1: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. אנחנו כמובן במהדורה נוספת של חלון גאווה. בעקבות uh, תוצאות הבחירות האחרונות אנחנו ננסה לבחון את תמונת המצב הפוליטית עם ה... שינוי בהרכב חברי הכנסת והייצוג הלהט"בי בא. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יהיה איתנו עוד מעט. הסרט בויזי, בירת הפונדקאות, ישודר הלילה בטלוויזיה בכבלים, ונספר לכם איך הפכה עיירה קטנה בארצות הברית למוקד עלייה לרגל של עשרות זוגות בדרכם להורות המיוחלת. הקוריאוגרף והרקדן עודד רונן הכין מחול שמדבר של... על שנאת הזר והאחר והוא מעלה אותו בשתי ערים במזרח גרמניה. אנחנו נזכור גם את שבוע הקרנות הטרום בחורה של סרטי נשים לטבקיות לקראת פסטיבל הקולנוע הגאה. בואו נדבר גם על פסטיבל מוזיקת נשים ועוד ככל שנספיק בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק התוכנית תמיר צוברי, תכנן השידור. אני איציק יושר. נשיא, נ... נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הגיש טיוטה. לתיקון החוקה הרוסית שיעגן את הנישואים כהסכם בין גבר לאישה בלבד. ההצעה היא חלק ממסמך בין 24 עמודים המזכירה בין היתר את אמונתם של הרוסים באלוהים. אם תיקון זה יאושר במשאל עם שיתקיים באפריל 2020, זאת תהיה הפעם הראשונה שבה רוסיה תתקן את חוקתה מאז 1993. פיוטר טולסטוי, סגן הדומה, שהוא הבית התחתון בפרלמנט הרוסי, אמר שלשום כי עבורו החלק הכי חשוב הוא תיקון המעמד של נישואים כאיחוד בין גבר לאישה. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, בחודש שעבר, הנשיא פוטין הבהיר כי בנוגע להורה אחד והורה שתיים, כל עוד אני נשיא, זה לא יקרה, יהיה רק אבא ואימא. כך פוטין. העם הרוסי בהחלט ראוי למנהיג שפוי יותר. גברים בניסויים חד מיניים מאושרים יותר, כך עולה מנתונים שבמחקר שמתפרסם לאחרונה, הם ליתר דיוק נתונים לפחות מצוקה פסיכולוגית כתוצאה מהזוגיות שלהם. המחקר הזה פורסם לאחרונה בעיתון ניו יורק טיימס והוא מתבסס על מחקר שהתפרסם בכתב העת למשפחה ולנישואים. במסגרת המחקר התבקשו שלוש קבוצות של זוגות נשואים כחוק, הטרוסקסואלים, הומואים ולסביות, לתעד ביומנים יומיים את חוויותיהם הזוגיות ואת התחושות שהחוויות האלה מעלות בהם. התוצאות הצביעו על כך שנשים בנישואים הטרוסקסואליים דיווחו על הרמה הגבוהה ביותר של מצוקה פסיכולוגית. לעומתן, גברים בנישואים חד-מיניים דיווחו על הרמה הנמוכה ביותר. גברים נשואים לנשים ונשים נשואות לנשים נמצאו איפשהו שם באמצע ותעדו רמות מצוקה דומות אלה לאלה. לפי הערכות, תחושת הסיפוק בחיי הנישואים קשורה לשיתוף הפעולה בין בני הזוג במטלות הבית ובגידול הילדים. הסרט סאבלט, סרטו החדש של הבמאי המוערך איתן פוקס, יתחרה בפסטיבל טרייבקה שיפתח באפריל הקרוב בניו יורק. התסריט נכתב על ידי איתן פוקס ואיתי סגל. הוא מביא את סיפורו של כתב תיירות אמריקני מהניו יורק טיימס, בן 55, שמגיע לתל אביב כדי לכתוב על העיר, לאחר שהוא ובן זוגו חוו אירוע טרגי. האנרגיה של העיר תל אביב והקשר הנרקם בינו לבין בחור ישראלי צעיר מחזירים לו את האמון בחיים. את תפקיד העיתונאי האמריקני מגלם השחקן האמריקני בנג'מין הייקי, שכיכב בסרטים "האישה הטובה" ו"מנהטן". את תפקיד הצעיר התל אביבי מגלם ניב ניסים. זאת הפעם השלישית שבה איתן פוקס מציג סרט שמתחרה בפסטיבל קדמו לו יוסי וג'אגר שיצא בשנת 2003, וסרט ההמשך שלו הסיפור של יוסי שהוצג ב-2012. בהצלחה לאיתן פוקס ולסאבלט ועד כאן חדשות. חלון גאווה. בלי קשר לתוצאות הבחירות הסופיות לכנסת ה ושלוש, כבר עכשיו ניתן לומר כמעט בבירור כי הייצוג לקהילה, קהילת הלהט"ב, בכנסת העשרים ושלוש נפגע באופן ממשי. אני אומר את זה כי גם התחזיות היותר אופטימיות לגבי התוצאות הסופיות מקבעות את העובדה העצובה ששני חברי כנסת הומואים מהכנס... מהכנסת הקודמת יישארו הפעם מחוץ לגדרות המשכן. אנחנו מדברים על עידן רול מהמקום ה-34 ברשימת כחול לבן, וחבר הכנסת יוראי להב הרצנו גם הוא מכחול לבן מהמקום ה-35 ברשימה. היינו שישה. נשארנו ארבעה. שלום לחברי הכנסת, עדיין יורא להב הרצנו.
3: צהריים טובים איציק. מה שלומך? טוב.
2: אכלנו חדה. אותה?
3: Uh, אני עומתי, מציע להמתין לתוצאות האמת. אני uh, מאמין שזה יפורסם בשעות הקרובות. Uh, שמעתי הבוקר את uh, מנכ"לית ועדת הבחירות אומרת שהפוצאות הכמעט רשמיות uh, תגענה בערב. אז אני ממליץ להמתין עוד כמה שעות. Uh, אני אופטימי.
2: כן, אתה, אני חייב לומר שאתה נאמן לאופטימיות שלך, ואמרתי לך את זה גם בשיחות אחרות, שאני מאוד מקווה שתוכל להדביק אותנו באופטימיות הזאת, אבל אתה יודע, אם אתה אופטימי, למה שאנחנו לא? תגיד, בזמן הקצר שהייתם בכנסת, הרבה חקיקה לא, לא נעשתה שם באף מפלגה, אבל מעניין אותי לדעת האם בכל זאת נוצרה איזושהי חזית רשמית, לא רשמית, בטח לא רשמית, כי אנחנו לא יודעים עליה, אבל איזושהי חזית בין ששת חברי הכנסת ההומ... אומרים שהיו בכנסת היוצאת?
3: <אח> את האמת לא כל כך. זאת אומרת, החזית היא לאו דווקא לפי הנטייה המינית או יותר נוראים אלא לפי העמדות. זאת אומרת, אני מניח שהחבר כנסת מהליכוד, אמיר אוחנה, השר המשפטים הנוכחי, מביע אמפתיה ורצון לתמוך בצעדי החקיקה שביקשנו להוביל. שכחול לבן ביקשה להוביל, אבל uh, אני לא מאמין באיזושהי קונסטלציה פוליטית שהייתה מתאפשרת שהוא היה יכול להצביע בעד, אז, אז התשובה היא לא, וזה מצער. Uh, אבל פרט לזה, יתר חברי הכנסת מהקהילה הגאה, ולא מהקהילה הגאה, ממפלגת uh, כחול לבן וממפלגת העבודה, uh, מן הסתם תמכו uh, ותומכות בנושאים הגאים בכנסת.
2: כן. תגיד, פסיקת בג"ץ בשבוע שעבר סביב הפונדקאות, עתירה של איתי פינקס ובן זוגו יואב ארד, עתירה שנגררה כמעט עשר שנים בבתי המשפט. דיברת על שר המשפטים שבירך, אני חייב לומר, בקול די רפה על ההחלטה של בג"ץ, כי מיד okay. הוא הוסיף, ואני כמעט רוצה להגיד להסתייג, ואמר, רק הכנסת תחוקק. א', הוא צודק, אבל כאילו, אה, גם אתה מתוסכל מהקול הזה שיוצא שם ממשרד המשפטים?
3: מאוד מצוסקל, אני בעיקר חושש, תראה, ההחלטה של בג"ץ, צריך להסביר למי שלא מכיר, תקנה חוק שכנסת ישראל חוקקה, שמפלגתו של אמיר אוחנה, הליכוד חוקק, חוקקה בכנסת העשרים. אני, אני חושב
2: שאנחנו צריכים להיות מדויקים יותר, ולמען ההגינות לומר שבית משפט לא מתקן חוקים. הוא, במקרה הזה הוא, הוא אומר לכנסת, בואי תחוקקי את את מה שלא חוקקת עדיין, על פי מה שמצופה ממך בחוק שאת חוקקת.
3: בהקשר הזה, בית המשפט העליון, בג"ץ, תיקן את החקיקה של הכנסת, למעשה ביטל את התיקון שהכנסת העשרים העבירה, שלפיו, לפי אותו תיקון, רק הומואים פסולים מלהביא ילדים באמצעות תהליך פונדקאות. בית המשפט העליון פסק שהחקיקה הזאת אינה, אינה שוויונית, שהיא נפלה את הקהילה הגאה, את הזוגות החד מיניים, והוא רוצה לכנסת... לחוקק חוק, מאחר והכנסת לא עשתה את זה עשור שלם, בית המשפט העליון פסל את החקיקה, או למעשה תיקן את החוק שמפלגת הליכוד העבירה בכנסת העשרים. אז למעשה פה היא לא ביקשה מהכנסת התערבות, היא ביקשה את זה במהלך...
2: הדיונים, כן, לאורך השנים.
3: וההחלטה היא משמחת, כי היא קובעת שגם אני אוכל להיות אבא במדינת ישראל. באמצעות הליך פונדקאות. אני מאוד חושש מפני הבאות, כי במידה ונתניהו יצליח להרכיב ממשלה, הרי הדרך שלו להימלט מאימת הדין היא להעביר פסקת התגברות, כדי יוכלו, שבית המשפט העליון לא, לא יוכל לבקר את החוק הצרפתי שהוא מבקש כן. להביא. אותו דבר לגבי החקיקה הנוכחית, הפסיקה של הכנסת בוטלה בבג"ץ. וברגע שבג"ץ לא יוכל להתערב יותר, להפעיל ביקורת שיפוטית על חקיקה של הכנסת, וגם חל על כל הזכויות שניתנו לנו לקהילה הגאה בישראל, על ידי בית המשפט העליון. <אח> אני, ברור, ואני מצטרף לאמירה של אוחנה בהקשר הזה, שאני מצפה מממשלת ישראל לשוב ולחוקק את הפסיקה של בג"ץ לפי הפונדקאות. צריכה להינתן לכל מי שזקוק בה או רוצה בה במדינת ישראל, ללא הבדל של דת, גזע, מין או
2: העדפה מינית. בכנסת הזאת, כשנבחרת, היו לך כמה וכמה חלומות חקיקה. בין היתר, התחלת בקידום חוק, תיקון לחוק איסור אלימות. כמה הצלחת באמת לעניין חברי כנסת בתיקון הזה? או קודם תגיד מה, מה, מה באמת רצית לתקן בחוק.
3: קודם כל, הייתה... המצע הגאווה של כחול לבן הוא מאוד מפורט, וגם איתן גינסבורג שהמשיך לכהן בכנסת ה-23, גם עידן רול וגם אני ישבנו וכבר גיבשנו את כל הצעות החקיקה שעוברות דרך ברית עוגיות אזרחית. מבטיחות לנו את היכולת להתחתן עם מי שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים, דרך תיקון לחוק הפונדקאות, עבור במאבק באלימות נגד טראנסים. ועבור ב... לתקן את החקיקה שאוסרת על אלימות במגרשי הכדורגל, ובכלל במגרשי הספורט נגד שחקנים או נגד אוהדים, על רקע נטייתם המינית. כן, אנחנו יודעים
2: שהומו זה קללה מאוד נפוצה לא רק בבתי הספר, אלא גם
3: תראה, אני מוכרח להודות איציק, שאני פחות נוהג להגיע למשחק הכדורגל, אז מה? <laughs> אבל הבנתי, לא, אז, אז אני הבנתי, <laughs> אני לא יכול להעיד על זה ממקור ראשון, אבל הבנתי שהקללה הכי נפוצה במגרשי הכדורגל היא הומו. אוקוקסינל. Okay. Uh, okay. אני okay. שוב, אמרתי לך, אני okay. <laughs> מכיר שההומו. Uh, okay. ודני עמוס, שהוא בכלל לא חבר בקהילה הגאה, נוטה לסבול מהקללה הזאת הרבה, והוא הרים את הכפפה ואמר, עליי זה לא מקובל. אני לא מתכוון אה, לאפשר לזה להמשיך, אני מרים את הכפפה ויוזם מאבק ציבורי נגד התופעה המכוערת הזאת, כי לא ייתכן שאתה, אסור לך לקלל שחקנים בגלל השתייכותם האתנית או, או מוצאם הלאומי, בגלל שהם ערבים או אציופים, אבל כן אפשר להגיד הומו וזה מתקבל על הדעת. מגרשי הספורט הם אמורים להוות אתר של חגיגה ספורטיבית ולא מקום שאפשר לקלל בו אנשים בגלל מי שהם, ולכן אני אדאג ש... אם לא באמצעותי, אז באמצעות eh, חבר הכנסת גינצבורג, eh, נחזור ונתקן את הצעת החקיקה. אגב, חשוב להגיד, איציק, שיעל גרמן העלתה את הצעת החקיקה עוד בכנסת העשרים, ושוב, מפלגתו של אמיר אוחנה, הליכוד פסלה אותה, יחד עם eh, המפלגות eh, החרדיות וליברמן.
2: אה, הם eh, מדברים? אני, כן.
3: אני באופן טבעי חושב שהצעת הח... החקיקה הזאת מתבקשת. היא, הומו זה לא קללה, ואם משום, המילה הזאת, משתמש, משתמשים בה כדי לנגח מישהו, אז צריך לוודא שזה לא קורה. ואנחנו צריכים ללכת בעקבותיה של אירופה בהקשר הזה, שכבר עשה מזמן על הנדון הזה, הזה, וגם קבוצות עולות עם סממנים של דגל הגאווה. כחלק מהמאבק בלהטופוביה.
2: זהו, רציתי באמת לשאול אותך איפה אנחנו מבחינת חקיקה, אה, ברור שאנחנו מאחור, אבל אה, מה עם המודלים הדחיקתיים-חוקיים שאתה אה, רואה באירופה ורוצה לאמץ, אה, שהכנסת ה-23 אה, לפחות אה, תאמץ?
3: שוב, אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף אה, לשוויון זכויות אזרחים מלא. אה, בין אם בזיקה לאירופה או לארה״ב ובין אם לאו, אנחנו צריכים להיות, אנחנו באנו לישראל והקמנו מדינה יהודית ודמוקרטית כדי שכל אחד ירגיש כאן בבית ולצערי, אתה יודע, חלק מהשנה האחרונה אנחנו הוכיחים לנו שלא כולם מרגישים פה בבית ואין בכלל סיבה שזה יהיה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשוב ולחזור למחנה המשותף הרחב ביותר ולגרום לכולם, עזוב, לא רק חברי הקהילה הגאה, בן אדם ש... ואזרח שחי במדינה הזו צריך ליהנות משוויון אזרחי מלא לשירותי רפואה, לשירותי חינוך, ל... ליכולת לבחור עם מי להתחתן ואיך להתחתן. זה נראה לי בסיסי, זה, זה... זה נמצא בבסיס הערכים שלנו כמדינה יהודית, כמו, ש... כמו שזה נובע מהיותה מ... של ישראל דמוקרטיה, ואני מקווה מאוד שהממשלה הבאה שתקום... תחוקק את, ה... את... את כל שרשרת החוקים שתגרום בסופו של תהליך לכל אחד מאיתנו להרגיש כאן בבית.
2: מההיכרות uh, הקצרה שלך uh, את העבודה הפרלמנטרית, מה בעיניך יש לו בכל זאת סיכוי uh, uh, לגבור על המכשלות הקואליציוניות וכן לקדם איזשהו uh, חוק או איזשהו תיקון לטובת הקהילה, קהילת הלהט"ב בישראל?
3: אני... באופן, אה, מהתחלה, מתחילת הדרך, תומך בממשלת אחדות שבראשה יעמוד בני גנץ. אני שוב, אני לא יודע מה יהיו תוצאות הבחירות, אבל לפי הבנתי, 80 אחוז מהציבור הישראלי, ורוב מכריע בכנסת, תומך בשביל זכויות מלא. אה, יש רוב בלי, לזה בליכוד, יש רוב בלי, לנושאים האלה, מן הסתם, בכחול לבן, אה, וגם במרץ העבודה אה, אה, גשר. עד שזה
2: מגיע לקואליציה עם חרדים.
3: נכון, אבל מאחר ואני לא עוסק בהרכבת קואליציה, אני פחות יודע לומר, אני כן יודע להגיד לך שמבין חברי הכנסת, במידה וזה יגיע להצבעה פתוחה בכנסת, וכל החקיקה שדיברתי עליה, ברית זוגיות אזרחית, חוק הפונדקאות, כמו גם נושאים אזרחיים אחרים, כמו תחבורה ציבורית מוגבלת בשבת, ביטול חוק המרכולים וחוק הגיוס ולימודי ליבה לכל תלמידי ישראל, כל החקיקה האזרחית שנועדה באמת לאפשר שוויון הזדמנויות מלא ושוויון אזרחי בפני החוק. יש לנושאים האלה רוב מכריע בחברה הישראלית, כי שוב, מדובר בפערכי היסוד של החברה שלנו, שמרבית מדינת ישראל שותפה להם.
2: אני יודע שאתה אופטימי, ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך מה תעשי אם בכל זאת לא תיכנס.
3: אין לי מושג, אני רק יכול להגיד לך שאני מתכוון להקדיש את חיי לשירות הציבור ומאחר ואני לא עובד בשיטה של תוכניות מגירה, זאת אומרת שאם מרוץ הכנסת לא יצליח לי אז אני אעשה משהו אחר, אני מושקע כל כולי בהווה ובמה שאני מתעסק בו. אני מציע לחכות לתוצאות האמת. אני... אש, אמשיך ואשרת את הציבור, בין אם בתוך, מתוך הכנסת כחבר כנסת, ובין אם מחוץ לכנסת פרויקטים אזרחיים, דרך מפלגת כחול לבן, עמותות, לא משנה, אני, אני מאוד אוהב את החברה את חברה הישראלית, אני מחויב לחזון שאנחנו מוכרחים לייצר כאן חברת מופת, ויש לי אמון מלא בציבור שלי ובציבור הישראלי, ואני מקווה להכניס את חיי לטובת העניין.
2: חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אנחנו מאחלים לך שיקרב מאוד היום שבו אתה תחזור ותהיה חבר כנסת מן השורה. בהצלחה לך ולנו. תודה רבה. להתראות.
1: ביי, להתראות. <חלון גאווה>
2: ביום חמישי האחרון, בית המשפט העליון, כמו שדיברנו הרגע עם חברי כנסת, הזכרנו עם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בית המשפט בשבתו כבג"ץ קבע כי יש לאפשר לזוגות חד ולגברים יחידים להביא ילדים בהליך של פונדקאות. נזכיר שהשופטים קבעו כי החרגתה הגורפת של קבוצת הגברים ההומוסקסואלים מתחולתו של הסדר הפונדקאות נחזית כאפליה חשודה המייחסת מעמד נחות לקבוצה זו, כך השופטים בבג"ץ. והערב <ערב> ב-10 בערוץ 8 של הוט, ישודר הסרט בויזי, פיראט ה... בירת הפונדקאות, וזאת הזדמנות פז, אפשר לומר, להציץ אל העולם המורכב של כל המעורבים בהליך הזה של הפונדקאות. ההורים, הפונדקאיות, החוק, הרשויות, הסביבה, השכנים, וכל זה קורה בסרט בויזי בירת הפונדקאות. נספר להם רק בקצרה שהעיירה בויזי היא עיירה במדינת איידאו בארצות הברית. והיא זכתה בתואר הזה, בירת הפונדקאות, לאחר שאחת מכל 15 נשים בעיירה הזאת שימשה פונדקאית לפחות פעם אחת בחייה. בסך הכל זאת עיירה אה, שלווה, אם אני אה, הבנתי נכון, עם חיי קהילה מאוד אה, עשירים, והסרט בדרכו מנסה לרדת ל... חקר התופעה הזאת. גילי יזיקוביץ', שהיא כתבת מוסף התרבות גלריה של עיתון הארץ ובעלת טור המלצות לתוכניות טלוויזיה. היא צופתה בסרט, בויזי בירת הפונדקאות, והיא כאן כדי להמליץ גם לנו. שלום גילי. אהלן, <אח> ניסי. אז מה יש בה בבויזי שהפכה לאבן שואבת לפונדקאיות ולזוגות מכל סוג ומכל ארצות הברית כמעט, לא? או גם מהעולם.
1: גם מהעולם, האמת כן. שזה באמת תעלומה, ויש את הניסיון בסרט לפענח מה הופך אותה לבירת הפונדקאות. נתת את הנתונים, אחת מ-15 נשים בעיירה קטנה ומנומנמת, אתה יודע, עיירה כל אמריקאית כזו, של אנשים גרים בבתים פרטיים, עם מדשאות יפות, ומכסחים את הדשא ועושים ברביקיו עם השכנים, <laughs> הם מלווים את הילדים שלהם למשחקי בייסבול, ואשתך... אם ילדיך היא גם בפעם השנייה פונדקאית לאיזה אה, אדם מספרד שבזכותה היה הפך להיות הורה. אה, יש שם איזשהו ניסיון לפענח את הדבר הזה, וזה באמת אה, מקרה... כמעט סוציולוגי,
2: אנתרופולוגי, מאוד מעניין. אפשר לראות בסרט, דיברת על כך שבאמת הפונדקאיות הן אימהות בעצמן לילדים בתוך משפחות חיות ומתפקדות היטב. יש, רואים בסרט גם את האינטראקציה בין הפונדקאית להורים המיועדים, לילדים של הפונדקאית? כן. Mm -hmm.
1: בעצם הסרט הזה עוקב אחרי ארבע נשים בסוכנות לפונדקאות שקיימת באותה עיירה. חלקן הן נשים חד-הוריות, חלקן נשים ממשפחות, אפילו משפחות גדולות עם הרבה ילדים, ארבעה ילדים, חמישה ילדים. איך
2: מגיבים הילדים הביולוגיים, נקרא להם, של הפונדקאיות, על, על העובדה שאימם נושאת הריון של גברים אחרים?
1: שהם גדולים, כמו באחד המקרים, יש שם מקרה של אימא לחמישה ילדים שכמה מהם מאומצים. Mm -hmm. הגדול שבהם בן 19, והיא מספרת שם, גם הוא מספר, שכשהיא החליטה לתת את המתנה הזו לזוג אחר, הוא התקשה מאוד לקבל את זה, וכעבור כמה זמן הוא חשב עם עצמו, והם נהיו ממש צוות הפקה משותף לדבר הזה.
2: הוא וההורים המיועדים?
1: הוא ואימא שלו וההורים המיועדים, ובמקרים <קסים> אחרים, כשזה משפחה עם ילדים קטנים, זה לא נראה להם חריג במיוחד. זה גם הקטע של העיירה, אני חושבת. הסיבה שזה נהיה כל כך נורמלי היא כי אנשים פשוט התייחסו לזה אחד כמצווה. בעצם רק אחת מבין ארבע האנשים האלה... מדברת במפורש על היכולת להשתדרג כלכלית בזכות ההליך הזה של פונדקאות, היא גם הצעירה שבהן.
2: יש גם נתונים כלכליים על ההליך הזה?
1: יש נתונים כלכליים, למעשה האישה שמנהלת את הסוכנות ובעצמה נמצאת בהיריון שני או שלישי, אני כבר לא זוכרת, כפונדקאית בנוסף לארבעת הילדים הביולוגיים שיש לה. היא מדברת על זה שבבויזי המחיר של פונדקאות נמוך יותר, זאת אומרת לעומת 200 אלף במקומות, 200 אלף דולר במקומות אחרים בארצות הברית. בבויזי, בבויזי זה רק די... 120. כן, בבויזי זה רק 120 אלף, וזה שוב ככה מעלה לנו מן סימן שאלה על מה באמת יש שם בעיירה הזו. וכנראה שזה קשור לקהילה מאוד מאוד הדוקה. ואדוקה נוצרית, mm -hmm. מורמונים וקתולים עם אלמנט, אני לא יודעת, אפשר לקרוא לזה ליברלי של נתינה? כאילו פרשנות <תוריסטי> ליברלית של... אטואיסטית. כן, פרשנות ליברלית של אטואיזם. וזה ממש, אתה צופה בסרט ואתה ככה בתחושת השתאות מסוימת מול הדבר הזה באמריקה הכל כך לבנה וה... יודע...
2: קטנה והמנומנמת. כן. יש עוד uh, היבטים, או האם באים לידי ביטוי לבטים uh, מוסריים נוספים? יש איזה ציטוט של uh, אחת הפונדקאיות שם, שמדייקת ואומרת, אני לא מוותרת על התינוק, אני פשוט מחזירה אותו. נכון.
1: Uh, זה נכון, ומצד שני, הסצנות שבהן האנשים האלה... לפני שנלך לסצנות האחרות,
2: על, על איזה רקע היא אומרת את הדברים האלה?
1: על השאלה הזו, אם לא יהיה לה קשה להיפרד מהתינוק. התינוק גדל אצלה בבטן, זה הריון לכל דבר, וכשהיא נשאלת על זה, על הצד שלה, ואיך היא תגיב ביום שהיא תצטרך להיפרד, אז היא אומרת, זה לא פרידק. זה השבה לבעלים החוקיים.
2: ואת, כמי שצפית בסרט, התרשמת שיש אותנטיות מלאה, מלאה בתשובה הזאת?
1: אני באותו רגע כן, אבל בסצנות שמאוחרות יותר, סצנות הפרידה, הייתה לי תחושה שאתה יודע, לידה זה כזה רגע שאפשר לחלק את החיים באמת ללפניו ואחריו. Mm -hmm. והאפקט הנפשי שיש למהלך הפיזי הזה הוא כל כך מטלטל, שיכול להיות כזה איזה הסבר טוב. שאת יכולה לתת לעצמך, אבל כשזה קורה, זה... אני בטוחה שמדובר באיזה שברון לב קטן mm -hmm. או גדול.
2: זאת אומרת, מה שאת אומרת זה בעצם, גם אם את מאוד איתנה ומוצקה באמונתך האלטרואיסטית, את לא יודעת איך תגיעי לרגע הזה שתצטרכי להיפרד מהתינוק.
1: כן.
2: כן. כן. חלקן גם אומרות שהן פשוט אוהבות להיות בהיריון.
1: נכון, שזה באמת כאישה שהייתה פעמיים בהיריון וסבלה. אמרתי לעצמי, אני אשמח להתנשם במה שהיא,
2: איך
1: היא עושה את זה, אבל מה שהיא עושה, אני חושבת, בסרט, אף שאתה רואה אותו וברור לך לחלוטין מהי הדאה של יוצרי הסרט, ועד כמה הם באמת בעד פונדקאות, הם לא ממש ברחו משאלות קשות. וכן מוצג שם הניסיון לדבר על הניצול של נשים, האם זה תהליך שמנצל נשים גם אם הן בשלבים מסוימים נראות כמי שיזמו את זה, משתפות פעולה בצורה מלאה ומקבלות איזו תמורה נפשית. מה... מכל התהליך. אז יש שם גם טענות כאלה, וגם באמת הניסיון הזה לפענח את הדינמיקה הקהילתית שמובילה למקום שהוא כל כך פרו פונדקאות.
2: טוב, הערב אנחנו נוכל לצפות בסרט "בויזי, בירת הפונדקאות", בערוץ 8 של הטלוויזיה בכבלים, של הוט. גילי איזקוביץ', כתבת מוסף התרבות גלריה של עיתון הארץ, ובעלת טור ההמלצות לתוכניות טלוויזיה. תודה רבה שצפית בשבילנו. תודה רבה, איתי. להתראות.
1: ביי ביי. חלון גאווה
2: בתי זכוכית הוא מופע מחול ייחודי שיצר הקוריאוגרף הישראלי עודד רונן עבור להקת הבלט פלאואן צביקאו במזרח גרמניה. ביוני האחרון הייתה הבכורה בעיר פלאואן, ובשבוע הבא תתקיים הבכורה בעיר צביקאו. הציר המרכזי לעלילה של המחול הזה הוא שנאת הזר והאחר, היהודי, השחור, הפליט, ההומו, המזרחי. הערבי, כל אחד יכול להוסיף לרשימה את הזר והאחר שעלול להיות מותקף או מודר רק על שום מאותו זר ואחר, כל אחד מעולם החוויות שלו. אני מניח שהיוצר לא ממש התנגד לתוספת הזאת שלי, עוד מעט נשמע ממנו. בבתי זכוכית עודד רונן לוקח את הצופים שלו למשא ומבט. שהולך קדימה ואחורה בזמן, מימי האימה של הנאצים לימינו אלה, ובחזרה אל אותם ימים חשוכים בתולדות האנושית. שלום לעודד רונן. שלום. רב. קיבלת את התיאור שלי?
4: כן, באופן מושלם.
2: תשמע, <laughs> <laughs> קודם כל אני מברך את עצמי שהצלחתי להגיד פלאווין צוויקאו. <laughs> תודה שזה יפה.
4: כן, בואו, גם לי לקח כמה חודשים.
2: כן, <laughs> <laughs> אז לי לקח פחות. <laughs> תגיד, מתי הזמינו <laughs> אותך ליצור את בתי זכוכית?
4: שוחחו איתי לפני כשנתיים, ואז אני באתי פעם ראשונה, אני עכשיו נוסע בפעם השמינית, אז אני כל חודשיים בערך שם עובד איתם על היצירה הזו.
2: למה דווקא אתה?
4: היה איזה פרויקט אחר שנפל לאור 80 שנה לליל mm -hmm. ולמרות שהוא נפל, החומרים שלי כבר היו שם, וכתוצאה מזה הגיעה הזמנה.
2: מה חשבת שאתה הולך לעשות בפרויקט הזה, לפני שממש ניגשת לעבודה עם הרקדנים?
4: לא היה לי מושג. אני בדרך כלל מנסה להגיע כדף נקי. Uh, לתהליכים רגדנים, במיוחד uh, להקה כזו שהיא בינלאומית, יש לנו רקדנים מכל העולם. Uh, לוקח זמן uh, להכיר אחד הכירו את השני, שהם יכירו את התיאוריה הזאת שלי גם בעבודה עם גוף וגם בעבודה עם נפש, uh, שאני אכיר אותם. Uh, ומול זה היה מטען ש... שבעצם השורשים שלי מהצד של אמא שלי, הם מהעיירה הזו, מפלאוון. Mm -hmm. ו... ועל הביקור הראשון שם נלקחתי לבית הקברות היהודי, שהוא קטן בשולי העיר מאוד מאוד יפה, ועמדתי מול הקברים של סבתא רבא רבא שלי וסבא רבא רבא שלי. וניסיתי להבין מה, מה אני עושה שם בעצם. זה, זה הרגיש מאוד סוריאליסטי. לעבוד עם אנשים צעירים שאינם קשורים למקום, בתוך מקום שיש לו מן ההיסטוריה שלי.
2: כן, אני רוצה אגב, כדי למקד את זה, מי שהזמין ממך את המחול לא ידע שהשורשים שלך בפלאווין.
4: הם ידעו מהפרויקט שלא צלח, והמעמד אוקיי. ההוא, הפרט הזה, דובר עליו. כן.
2: אוקיי, ואז אתה נמצא שם, ואז ברור לך לאן אתה הולך עם המחול.
4: לא ברור בכלל, okay. למזלי היו לי תקופות ארוכות, רק אחרי חמש תקופות עלינו עם הבכורה, ורק בתקופה השלישית אני החלטתי ש... שאני הולך להתחיל לגעת בנושא הזה של ההיסטוריה שלי, לפני זה הייתי די ברטייה מזה. הנושא הכללי הוא שנאת האחר, וזה משהו שהוא מאוד חי בחיים שלי, אני חושב שבחיים של כולנו, במיוחד השבוע. אני מרגיש את זה נוכח כל הזמן, ו... ו... למה השבוע בין <אח> השבוע הגענו לאיזושהי נקודת קיצון <אח> לקראת הבחירות האחרונות, שבהן השנאה היא גורם מאוד, מאוד מרכזי. <אח> אני מרגיש אותו כל הזמן, גם כשמאלני, גם, כ... גם, גם כגיי, אולי כתל אביבי אפילו, ו... ואני מרגיש, אני, אני חי ביפו, אני חי בחברה מעורבת ואני חש את זה גם uh, כלפי הערבים וזה מאוד uh, קשה לי לשמוע את הביקורת הזו על השואה כשהרבה סממנים של שנאת אחרים uh, מתקיימים בינינו ואני, uh, וזה היה המניע שלי ליצור את זה. כלומר השימוש שלי היה בסרטים של, uh, של השואה, אני צפיתי במאות סרטים uh, דווקא מהתקופה שלפני השואה, של ה... איך גורמים להסתה הזו לטירוף קולקטיבי עד שכולם מאמינים שזה נכון, השנאה היא מוצתקת. ועבדה איתי קרן, קרן סטיבן שפילברג בוושינגטון, mm -hmm. וכל הסרטים הם תרומתם. ועד כדי, כדי שהרגשתי לא טוב לראות כמות כזו של סרטים של mm -hmm. פרופגנדה, וזה לא שונה מאוד ממה שאנחנו חיים היום, ואז הרגשתי שהנושא הוא רלוונטי והוא לא... אני לא מסתכל עליו במבט היסטורי, אלא במבט...
2: אקטואלי יותר. בדיוק, בדיוק. אז מה, מה אנחנו רואים בבתי זרוחית? אני מבין שגם במחול הזה ככה קצת שברת את המחיצות שבין במה הקהל... זה, זה, זה הקהל גם כן שותף למה שמתרחש במחול?
4: כן, היה לי חשוב שהיצירה לא תיצור את ההפרדה הזו גם מבחינת החלל שהקהל יושב ורואה משהו על הבמה וגם מבחינת ציר הזמן שיש מופע והוא נגמר, מחיאות כפיים והולכים ומתנתקים. אז האופן שבו רציתי, רציתי לתת אימה לקהל מהדבר הזה של מידור האחר והפרדת האחר ושישה אנשים מהקהל נלקחים כמה דקות אחרי תחילת היצירה, נלקחים מהקהל עצמו, ושאר היצירה הם נמצאים על הבמה, על כיסאות שהם זזים על גלגלים. אז המחסרי שליטה מועברים מפה לשם, מקונסים איפשהו, צופים במשהו אלים, מזווית אחרת מהקהל האמיתי. יש איזשהו, הם גם משתתפים במבנים של הבמה, ומתוך השישה האלה אחד הוא שתול. Mm -hmm. מדובר ברקדן מהלהקה, שלאורך היצירה מצבו מידרדר. Mm. ובהתחלה ממדרים אותו, אחרי זה מרים אליו שנאה תאומית, ובסוף אלימים עד כדי, עד כדי שורגים אותו בעצם על הבמה, והכל, הרבה מהאנשים שנבחרו להיות על הבמה אומרים שנורא קשה להם לראות את זה ולא לעשות דבר. <laughs> ומבחינת הקהל שיושב במקומות הרגילים, יש פתאום מקומות ריקים לצידם, זאת אומרת שמי שהיה... מה שהיה קהל מלא, פתאום הופך להיות קהל חסר, כמו mm -hmm. קהילות שאני אלקחומי הם יהודים בשואה.
2: יפה, ממש. ש... זה, זה מותח אותי ומרגש אותי מכאן לשמוע את ה... לדמיין את התמונה הזאת של הכיסאות הריקים. בתי זכוכית קראת ליצירה הזאת. כן. למה?
4: אני חושב שאנחנו לא יכולים להתחבא מאחורי האמצעות הקולקטיבית שלנו. כלומר, יש איזשהו בית, זה יכול להיות אה, אה, בית היסטורי, בית של אה, ההגדרה שלנו כ, אה, כאנשים שחיים במדינה מסוימת, בדת מסוימת, במפלגה פוליטית מסוימת, ובסוף זה שקוף. בסוף אנחנו צריכים להסתכל פנימה, גם על עצמנו וגם על הבית שבו אנחנו חיים, ולהבין אה, שיש בו מין השוברריות האנושית. זה לא בית שהוא חסין, יש את המשפט הזה של אם אתה חי בבית מצחוקי, בדיוק. ואפילו אם יש הרבה בתים כאלה מסביבנו ואנחנו מרגישים שזה חסין, ברגע שאנחנו מאבדים צלם אנוש, אז זה... ורואים בכלל מישהו כאחר ולא כ... אדם בדיוק כמונו, כן. אנחנו כמה... בעצם עוברים את זה לשברי, וזה מסוכן מאוד.
2: כן. כמה החוויה שלך כהומו, שבוודאי ספג גם כן חוויית הדרה, רדיפה אולי אפילו, כמה היא נכנסה עמוק לתוך היצירה הזאת?
4: אני חושב שכגיא זה הדבר שהוא הכי נוח לי להזדהות איתו. Mm -hmm. למרות שכמובן... יש גם כיוונים אחרים, כמו שאמרתי, אה, כאיש שמאל או ככויי אה, ישראלי, לפעמים בכל חוטפים אה, ביקורת שהיא, שהיא מאוד מאוד קשה. Mm -hmm. אבל כגיי, אה, זה משהו שהוא, שהוא בלט, הוא בלט ב... לא יודע, שלי. אה, הוא בלט לפני כמה שנים, חייתי בירושלים במשך שלוש שנים, וגם שם הרגשתי את זה באופן בולט. Mm -hmm.
2: <אח> וחיברת את החוויות האלה לחוויות הקולקטיביות של המשפחה. אפשר, של אפשר ה...
4: להגיד שאם שה... שה... הייתי צריך לבחור נקודה שבה אני מזדהה, <אח> אם מה זה אומר הדרת האחר ושנאת האחר, אז, זו, אז זו, זו נקודת הממשק שלי.
2: <אח> כן. עודד רונן עם המחול בתי זכוכית, הבכורה השנייה, אפשר לומר, בשבוע הבא בעיר צביקה, או זה במזרח גרמניה, נכון? כן, כן. עודד, שיהיה לכם ממש בהצלחה, זה נשמע מחול מדהים. לא ראיתי, אבל כן. אנחנו <laughs> נשמח <laughs> לראות <לעוד> בהזדמנות.
4: <laughs> יש, יש סיכוי שנצליח להביא את זה לארץ. פנטסטי. לא כשנה בערך. הלוואי.
2: עודד כן. עוד כן. רונן, תודה רבה ובהצלחה.
4: תודה רבה, להתראות. תודה רבה. להתראות.
2: ואנחנו שומעים מתוך המחול הזה, קטע מתוך המולדובה של סמטנה, שמלווה את המחול הזה בתי זכוכית. זו אותה מולדובה שהייתה השראה להתקווה שלנו, ההמנון. גאווה. הערב יתחיל בסינמטק תל אביב שבוע של קולנוע נשי. במהלך השבוע הזה יתקיימו הקרנות טרום בכורה, טרום בכורות, לסרטים מתוך פסטיבל הקולנוע הגאה 2020, שיתקיים בין הארבעה לארבעה עשר ביוני הקרוב. ונזכיר שכבר לפני שש שנים, הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה התחיל בהקרנות של סרטי נשים לטבקיות במשך שבוע, וזה כדי לציין את יום האישה הבינלאומי שיחול ביום שראשון הקרוב, וגם כחלק מאיזושהי סולידריות עם מאבקים אחרים, וכמובן כדי לעודד יצירה קולנועית שעוסקת בחברות בקהילה, או בחברות בקהילה הגאה. אני אומר שלום ליאיר הוכנר. שלום. אתה המייסד והמנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע הגאה, נכון? כן, נכון. Uh, תמיר, תעזור טיפה ליאיר, uh, אני שומע אותו חלש מדי, אם אפשר. תמיר זה הטכנאי שלנו. Uh, יאיר, לפני שאנחנו נדבר על הסרטים, אני רוצה לשאול אותך, אתמול פורסם בהוליווד ריפורטר שקבוצה של... Uh, 130 אנשי קולנוע מרחבי העולם, צריך להגיד שוב הפעם, חתמו על uh, עצומה להחרמת הפסטיבל הגאה. Uh, הם קראו שם להחרמת הפסטיבל כסולידריות עם הפלסטינים. הם אמרו שאסור להשתתף בפסטיבל עד שישראל תיענה לחוק הבינלאומי ותכבד את uh, זכויות האדם של הפס, uh, הפלסטינים. איך, איך באמת זה התקבל אצלך, הצעד הזה?
5: זה כבר לא פעם ראשונה וכנראה גם לא פעם אחרונה. מאחל אה... להם בריאות, אנחנו ממשיכים בעבודה שלנו, אה, שהיא עבודה לא פשוטה אה, בשנים האחרונות, ואף פעם לא הייתה פשוטה כי לא באמת אה, חיבבו אותנו במשרד התרבות, הפסטיבל. אה, ואנחנו ממשיכים ואנחנו מקרינים סרטים, לא רק בתל אביב אלא בכל קצות הארץ. אם זה באר שבע, או ראש פינה, או קיבוץ מזרע, או חיפה, ירושלים, חולון, הרצליה, אפילו בנוס ציון היינו, ונתניה, ועמק הירדן, זו, זו המטרה שלנו, להביא תרבות להט"בית, לפתוח לאנשים את הראש, לפזר קצת אה, אה, סובלנות בארץ הזו, בתקווה ויש שינוי. אה, הם יכולים לעזור לנו והם יכולים להיות נגדנו. איזה, הם כמו הממשלה שלנו, הם לא מעוניינים באמת בשלום, כמו שהממשלה של שלנו לא מעוניינת בשלום, אנחנו עובדים mm. אנשים שרוצים שלום, ויש לנו שותפים ושותפות פלסטינים שאנחנו עובדים איתם, וזהו, ואנחנו ממשיכים כרגיל, שיפרסמו מה שהם רוצים.
2: פנו אליך באופן רשמי, או איימו עליכם?
5: מדי פעם אני מקבל כל, אתה יודע, זה, מדי פעמים אני מקבל איזה אימייל או פוסט בפייסבוק או משהו בסגנון הזה שקשור לבי.די.אס. פנו אליי בזמן שהייתי בפסטיבל ברלין, אם אני מוכן להגיב למחטף שלהם. אמרתי להם שהם צריכים לחכות כי אני עסוק, כי אני עובד, ואני לא יכול להתפנות לזה, כי זה משהו שצריך לשבת עליו ולהשקיע מחשבה מהאונים. הם לא הסכימו לחכות, פנו להוליווד ריפורטר. הוליווד ריפורטר קיבלו אתמול בערב את התגובה הרשמית שלי, הם פרסמו אותה.
2: מה אמרת להוליווד ריפורטר?
5: שאנחנו קוראים ל... לאנשים לבוא ולתמוך בפסטיבל, לתמוך במסרים שלנו, של סובלנות. וש... הפסטיבל רחוק מאוד מהדבר הזה שנקרא פינק וושינג, דבר ראשון פינק וושינג, כאילו אנחנו לא מסיבה, אנחנו לא, לא משתמשים בנו בשום צורה וצורך, חוץ מזה שאנחנו בפסטיבל מציגים סרטים שעוסקים בנושאים שממשלת ישראל לא ממש אוהבת, אם אנחנו, אני זוכר שפתחנו את הפסטיבל עם הסרט אוריינטד, הליכוד בגאווה תקף אותנו, למה אנחנו פותחים? סרט שעוסק בפלסטינאים שחיים בתל אביב, זו דוגמה. כן. אני מציג סרטים על הגירה, אנחנו מציגים סרטים שעוסקים בפשעי שנאה, אנחנו מציגים סרטים ש... על... על המצב של האלימות כלפי הקהילה הגאה, של מה שקורה בחברה החרדית. דברים, אתה יודע, ש... לדוגמה, שמיר רגב הודיעה שהיא תמנע מאירועי תרבות תקציב, אם הם יציגו עירום, אתה זוכר, זה היה עשית בלאגן עם הופעה המחול בפסטיבל ירושלים. כן, יוצריים? כן. אז אני במיוחד ערכתי תוכנית שעוסקת בפורנוגרפיה ואומנות. הצגנו המון עירום. אז אתה יודע, אנחנו מאוד אנטי מה שקורה כרגע במדינה. במיוחד מה שקורה כרגע בממשלה הזו. שהיא שמרנית והלימה, ושונאת זרים, ושונאת נשים, ושונאת קהילה. שונאת קהילה הגאה. מתנכלת לכל מי ששונה מהם, ומאיימת עליו. וזה המסרים של הפסטיבל. להילחם בדברים האלה. והם או יכולים לחזק אותנו. היוצרים בחו"ל והיוצרים בארץ, והקהל בארץ, או שיכולים ללכת
2: נגדנו, אתה יודע, זה... חשוב, באמת חשוב להסביר להם שהמציאות פה היא הרבה יותר מורכבת ממה שהם יכולים לראות מהמקום שהם נמצאים בו. בואו נעבור באמת לדבר על דברים משמחים יותר, ונקווה שהתגובות האלה יחליפו כמו הקודמות. בואו נדבר על אמה, אחד הסרטים שאתם תקרינו במסגרת השבוע של הקולנוע הנשי, שיתחיל ב... היום בעצם, נכון?
5: נכון, הערב בתשע וחצי בסמיטקט תל אביב, וזה ממש כבוד, כי אמה זה סרט שהוקם בתחרות רשמית בפסטיבל ונציה. ונציה,
2: בשנה שעברה ב-2019, כן.
5: נכון, והוא של אחד הבמאים הכי חשובים ומדוברים בשנים האחרונות, פבלו לרין, במאי צ'יליאני, שהסרט שלו לא היה מועמד לאוסקר, הסרט הזה הטוב ביותר, וג'קי. שאם נטלי פורטמן סיפק mm -hmm. למועמדות לאוסקר, על זה. והוא בעצם חוזר לצ'ילה ומביא סיפור על רקדנית ביסקסואלית, שנמצאת מערכת תכף עם פנסקסואלית, עם הקירוגרף שמנהל את הלהקה, ואני לא אחשוף את המודוור הזה, אבל אתאר את הסרט הזה כאלמודוור על סמים כבדים. <laughs> זה אחד הסרטים <laughs> הכי פרועים מטורפים, צבעוניים, סוחפים, ש... שאתם תתקלו בו על גבי המסך הגדול בשנה הזו, או בשנה הבאה, או בשנים הבאות, הוא פשוט סרט מטורף לחלוטין. והשחקנית הרקדנית היא, היא פשוט, היא כובשת. פרח שנייה, מריאנה דגרולמו, אני... בטוח לא מבטא נכון את השם שלה, היא, זה, היא שחקנית יחדית, אני לא אגלה לה. והיא פשוט מכשפת את המסך, היא מאפנטת בעוצמות שלה, עד כדי כך ששחקן ותיק, גל גרטיה ברנל שמופיע לצידה, פשוט נמחק שם לחלוטין, כי הבחורה לא הזו... לא נעים. היא פשוט מדהימה, היא פשוט מדהימה, וזה תפקיד גדול מהחיים. כל, אז כל מי שבאמת אוהב כאלה אה, אה, מלודרמות ילטיניות, אה, אמוציונליות <laughs> אה, וסוחפות, זה סרט שאסור לכם להפסיד, זה פשוט, כשאני ראיתי את זה אמרתי, וואדה פאק, uh, סליחה על ה... זה פשוט סרט מטורף וסוחף וצבעוני וכל מה שאנחנו רוצים לראות בקולנוע.
2: אז אמה הוא, הוא אחד כן. מהסרטים והוא יוקרן היום בערב?
5: כן, הוא היום בערב, בשעות וחצי, בשעות תל אביב. של
2: פבלו לרין. סרט נוסף שאני רוצה שנדבר עליו, נקרא שפה משותפת. מה אנחנו, אתה יכול לספר לנו עליו?
5: שפה משותפת זה סרט ראשון, של במאי טרונזנדרית בשם איזו דזן בעצם שמגיע לפסטיבל ונציה. הוא קם במסגרת הווניס די, שהוא המסגרת השנייה בחשיבותה בפסטיבל. זו יצירה עצמאית, אמריקאית, מאוד קטנה,
0: mm -hmm. ומאוד
5: מאוד אנושית ומרגשת, על מאגרת עבודה פיליפינית, טרנסית, mm -hmm. שמחפשת דרך להישאר באופן חוקי בארצות הברית. והדברים לא ממש מסתדרים לה. ו... ודווקא אז היא מתאהבת בנכד של הקשישה שהיא מטפלת בה, mm -hmm. שזה השחקנית לין כהן, שחקנית מאוד 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 ותיקה, שהיא נפטרה לפני כשבועיים. Wow. Okay. היא השתתפה במאות סרטים וסדרות, מי שיגיע לסרט מיד ייזהה את הפנים שלה. ואיזבל פשוט עושה עבודה מאוד תנועה ומאוד אנושית, וזה, וזה מדהים שהסרט שלה הגיע כל כך רחוק, מאז הוא הוקרן באינטסור פסטיבלים חשובים, אם זה בוסאן, ולונדון, והמבורג, ו-AFI Fest, כל המצוות פסטיבלים בינלאומיים גדולים וחשובים. והנה, מצלנו ו... בפסטיבל... ו... ונשאר הגי...
2: לנו זמן קצר לדבר על עוד סרט אחד, על שהמוות יבוא ויקח את עינייך, אני תרגמתי את זה, ויוציא לך את העיניים. <laughs> <laughs>
5: אז, אז כן, אז, זה, זה, זה עוד סרט מצ'ילה.
2: של חוסה לואיס טורס לייבה.
5: שהוא בעצם אגדה. הוא בעצם אה, סרט של זוג שמגיע לבית אה, סמוך לחורשה מסתורית. הזוג הזה מתמודד עם טרגדיה, אחת מהן גוספת, והן מוצאות בבית אה, מכתבים. Mm -hmm. מכתבים של אנשים שהיו בבית הזה בעבר. והם בעצם, כל המכתבים האלה הם סיפורים, והסיפורים האלה מחיים מחדש את ה... סיפור האהבה שלהם שנאבד בתוך המחלה ובתוך שגרת היום-יום, והוא סרט מאוד מאוד פיוטי, mm -hmm. מאוד שונה משני הסרטים האחרים, שאחד ריאליסטי ואחד כזה מאוד אה, בועט ורועש ו... <laughs> ולטיני <laughs> תרתי משמע, <laughs> זה, <laughs> אז <laughs> זה פשוט סרט מאוד מאוד פיוטי, יש בו המון סיפורים והוא נע בין המציאות שלהם ל... לסיפורים שהם קוראים במכתבים. סרט מאוד מאוד מיוחד, מאוד יוצא דופן. יפה. אה, אז בואו,
2: אנחנו זה נזמין זה... שוב את כולם להקנות תיאטרום בכורה, לקראת הפסטיבל הגאה שיהיה ביוני. הערב מתחיל בסינמטק. תל אביב, אנחנו ניפרד עם שיר מתוך אמה, הסרט הכל כך צבעוני הזה שאמרת שהוא אלמות דובר על סמים כבדים. מתוך הסרט הזה אנחנו נשמע את השיר יאיר רוכנר, המייסד והמנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה לך. להתראות.
5: ביי ביי.
0: ינואר המיתה, תתנו אלוקסים, אסור אללה, כאלה טרנטו קרסל, אלו קמא בו ימה, טרנטו רטינו, זמן מקרדם, תתנו ינואר המיתה, תתנו אלוקסים, Eat.
2: שלום גאווה. ביום ראשון הקרוב יצוין בעולם יום האישה הבינלאומי, ואחד האירועים לציון היום הזה יהיה ערב שכולו, פסטיבל מוסיקת נשים, רדיו חזק, אוהבת. כך קראו לערב הזה, מארגנות הערב הזה, שורה שהם לקחו דווקא משיר שכתבו ארבעה גברים ללהקת טיסלאם. אבל... אנחנו לא מתקטננים, ביום ראשון יעלו על בימת המועדון הברבי בתל אביב לא מעט זמרות אה, סטרייטיות וגם לסביות גאות, ובהן אה, לירון בן שמעון ויפעת נץ ודורי קוטאי. ולסיום אנחנו נשמע את אה, לירון בן שמעון עם השיר של האור. ואיתו אנחנו גם נסיים עוד תוכנית של חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה לתמיר צוברי,
0: אותי נאחל
2: לך בריאות טובה. איזה גיבור אתה. עוד חלון גאווה ביום רביעי הבא, בשתיים בצהריים. אני איציק יושע, להתראות.